0: 欢迎收听《梦里不知身是客，对牛弹琴》。我是元宵，在这里我会介绍日本南公关店的文化和实际走访南公关店的心得。如果你对日本南公关店有兴趣的话，就让我们继续听下去吧。大家还记得帮我庆祝生日的那个担当吗？可以去听第五集。反正我回来过后没多久，就看到他要换店的传闻。但因为我们平常也没有联络，我觉得贸然去赖他，好像也蛮尴尬的。后来我就想到，上一次分开的时候，我有说他香水很香，我就用问他是用什么香水当话题去赖他。朋友都说我说他香水很香，很像在骚扰他。还有人跟我说男生的话就不能这样说了。另外一个人还跟我说什么很像《甄嬛传》里面的皇上。我就想说，我才没有像胖菊嘞。聊完香水，就接着问他要辞职吗？他说要离开现在的店，但是未来还是会继续当牛牛。我就跟他说，那他确定要去哪之后再跟我说。后来他确定店之后又赖我，我就跟他说我什么时候会去东京，到时候再去找他。但是他时间到都不赖我诶。我就觉得他好不认真营业哦，就是觉得他很佛系。我原本想说，虽然我没办法帮他业绩什么的，但是指明本数我还是可以救他一下的。我可以每天去，但因为他都没有想要和我联络的感觉，我就没有马上去了。在东京的第二天，因为朋友硬要和我吃饭，害我没办法去出回取材。结束的时候，好像已经十一点多了。吃饭的地方刚好离他的新店很近，我就赖他。可是感觉他很忙，所以也没有看讯息，我就自己跑去了。那间店是我第一次去，以前没有去过这间店的初回，但还是讲一下，这间店的初回是两个小时五千日币。店内的空间非常的大，应该是我目前去过最大的店。我有发现一个小 bug。就是初回的时候需要看身份证件，但是如果有指明的话，就算是第一次去这间店，并没有说要看证件。这样的话，其实未成年人还是进得去的。那我觉得我有可能在很混乱的时间点到这间店，所以会有被放置 play 的时候。可是我就觉得，在工作人员这么多的店，居然还有办法放我一个人空桌。真的觉得蛮不可思议的。空桌就是只留客人一个人在位置，没有黑鲁普，也没有担当。在米之秀白，就是这种卖酒的店，其实是不可以的。那朋友一直觉得他是想要用这样的方式来吊我。这次我在东京去了这间店两次，但第一次去的时候，就是他们家的黑鲁普真的太难聊了。我觉得很难聊的黑鲁普，不如不要来，不然我很累，好像我在工作一样。空桌，我其实自己不觉得怎么样。作为客人的时候，我自己不觉得有什么关系。那担当在以前的电视代表，不过在这间店就是重新开始，没什么权利，所以好像也不能跟他说这些。我自己觉得没关系啦，但是毕竟是第一次去的店，还是会有点紧张。然后他们的 BGM 很吵。根本也很难跟黑鲁普聊天。那我觉得这家还有一个特别的点是，他会提供巧克力，但我这次没有吃，下次再吃看看。过了一阵子，担当终于出现了，他还吓一大跳，说柜台跟他说有他的桌，他还想说这个时间点会是谁。我就跟他说，我刚刚有赖他，但他应该很忙没看到，我就自己过来了。那我们有聊到说。他在 IG 直播的时候，我偶尔会看，还会留言。我有跟他说我留什么，他就跟我讲说：“哦，那个原来是你哦。”那他就在这边做一下下，好像是因为有他的客人开香槟，所以他就转走了。走之前有跟黑路普说：“拜托好好照顾我的公主哦。”我觉得这个真的是很现实的世界。举凡玻璃心一点，应该不太会陷进去。那。等担当转一圈回来的时候，他已经喝得醉醉的了。他醉醉的就会有点像大型犬，而且会开始有一点点身体接触，就整个都会靠在一起的。我觉得还蛮可以的，就很可爱。那他到这间店之后，服装的风格突然变得比较年轻。我还有跟他说到明年日币好像要更新，他就问什么时候。我想说，哎，不是哎，日本人都不知道吗？我就跟他说“瓦干奶”，就是不知道的意思。他还很可爱的重复说“瓦干奶”，就是不知道、哦，还有鼻音，就是虽然我觉得看起来蛮可爱的，但是感觉两个人应该看起来智商蛮低的。我这次有拿巧克力饼干当伴手礼给他，感觉他可能有点喝醉了吧，就问说现在可以吃吗？我就跟他说“好啊”。他还有问黑鲁普可不可以一起吃，我真的是要奉劝天下直男。学学这些牛牛怎么做人吧，就是要分享女生送的东西给别人的时候，真的要问一下女生。那她吃巧克力饼干超可爱的，吃了两片我就叫她带回去吃。那要回去的时候，她看到我袋子里面装的三轴稳定器，就问我那是什么。我就跟她说，哦，我最近想要拍短片，因为拿着手机在路上走，一幕会很晃，用三轴稳定器就不会晃了。她还说想要，她偶尔也会直播。我想说，你直播就是在店里面直播而已，随便拿个杯子靠着也可以吧。但还是跟他说，下次买新的给他。接下来迎来本次旅游最重要的成就解锁。他问我今天是第几天，然后哪一天离开，就问我走的那一天要不要同伴。我就问他可以吗？他说好不容易来一趟，一起吃个饭吧。就是这个担当很会营造暧昧乱流，他还会对我说 “Oidi”，“Oidi” 的意思就是过来这边。我就很吃这一套，我我也不想晕船，可是他他对我说 “Oidi”， 那种有点醉、有点朦胧的眼神，元宵无法抗拒。但其实他约的那个时间，原本我有被和工作有关的人一起约要吃饭，但后来我还是想尽一切的办法把他推掉，我就是想跟帅哥吃饭。而且第一次有男生约学校去吃饭哎，那我们这边来解释一下同伴。老实说，我自己的话是不太喜欢同伴的，因为我觉得吃饭讲两个小时的话，客人进店再继续讲四个小时，真的做不到。我有跟他说，我一直觉得他应该只是喝醉了，随便乱约，搞不好隔天醒了就忘了。因为我就是。觉得他应该会是那种怕麻烦、不喜欢同伴的类型。他说不会，反而不喜欢 After。那因为原因是因为大家都喝醉了，没记忆的话就没有意义了。可是我还是觉得他应该是嫌麻烦，或者是不想被拉去饭店，所以才不想去 After 啦。那所以其实中间隔那一天，我都没有跟他传讯息，想说如果他确定要约，应该会自己来跟我确认吧。那他当天早上的时候就有传讯息来问我，说今天可以吗？我就跟他说可以啊，要约在哪里，几点集合？那同伴就是在营业之前在店外面约会，就是可以吃饭、逛街之类的，就是要做什么事，牛牛跟女生自己协调。那弄完了以后一起进店，那女生是需要付同伴费的。大概是2000到3000日币不等，依各间店的状况来决定。我那天没有认真看账单，不太确定这间店会收多少钱。那对牛牛来说，这个就是有加班费的加班。那有的店同伴的话，可以晚一点打卡上班。营业结束的约会是 After， 那这个不用钱，就是你不用另外付钱给店里。那对牛牛来说，就是没有加班费的加班。以上，他们为什么要这样做呢？都是为了要让女生在店里面多花钱，就是店外的这些活动，就是为了感谢女生为他们在店里面花钱，所以吃饭啊的花费或者是什么去玩的花费，理论上会是由牛牛出钱。所以我和其他有去牛牛店的朋友说的时候，对方就说：“那很好啊，丹丹会请客哦。”那后来我们约了八点。担当九点要进店，我们就去吃了店附近的寿喜烧。然后元宵就是一个擅长在喜欢的太普的牛牛面前装白莲花。他问我有没有吃过，我就说：“哦，那个一个人比较不容易吃，我都一个人在日本，所以很少机会吃到，很想吃。”然后一定要说一下，在店外不付钱的牛牛真的很不好，没有指明的必要。再怎么没有业绩、没有钱，也可以去散个步什么的。就是硬要吃饭，但是要女生付钱，真的很母汤。同伴的好处是可以没有黑路普，可以在只有两个人的时间好好聊天。意外知道担当是猫牌，但是会过敏，还有擅长煮饭，元宵不会煮饭。那休息的时候不喝酒，而且他有觉得自己没有以前能喝了。我就跟他说，看他的状态应该可以喝到五十岁。他就说他真的也没有想要这样。然后我也有问他说，在新的店还好吗？顺利吗？毕竟他今年二十九，很担心他杀不过那些小年轻。他说，因为他也才去一个半月，他从上一间店到现在这间，中间休息了四个月。我就问他说，问题是客人也不会等他吧？他说，对，流失蛮多客人的，在这边的感觉就是要重新开始。不过上个月他有拿到指名本数第四名。他说：“指明他的人很有眼光。牛牛的业绩分两种，一种是营业额，一种是指明本数。营业额很好理解，指明本数就是有多少客人指明他，就是一天可能会有很多客人指明他。那如果有人重复指明，比如说元宵这个月去十次，他就是加十，那就是这样子做计算，有点类似人次的概念。”那有聊到有些牛牛会趁女生喝醉的时候狂开酒，他说他不喜欢这种事，我就跟他说女生再怎么会喝，被这样围攻一定会倒，牛牛这样真的很糟，我觉得女生很可怜。然后我们也有谈到说，哦前两天从他们店离开的时候，路上回家的路上有被黑人搭话，我就问他说这种拉客到底是要去哪里呀、啊？毕竟那个时间已经没有牛牛店了。他说，就是去吧，但就是也有在卖大麻或其他药物那一类，不要跟着去。但是我其实，在其他店也有问过其他黑卢普这个问题，然后大家就非常，就是有点感觉有点难以启齿，有点尴尬，就说，我就问说是什么店啊？就都 o n t a s this guy。然后他们就 me say no t h e a no. 就是说那个也也不算电，我想说到底是讲得很模糊，到底是去哪里？不过我觉得外国人就是在海外，就是不要随便去挑战这些事情，对吧、啊？就是你也不知道会带你去哪里，然后做什么事情，还蛮危险的。就是真正的是不要跟着一起去。那我其实这一次同伴的感觉就是，我真的觉得和喜欢的人一起吃饭。很难大口吃饭哎、欸，我觉得下次就是约个咖啡厅喝饮料，可能那个会比较好一点。不太适合一起吃饭，我就是想要慢慢吃，优雅的吃。然后我吃超慢的，我就想说，就一个小时我真的是吃不完。但平常我可能四十分钟或三十分钟我就可以解决他们了。然后我们还有聊到说前几天有去靖冈，有去逛神社，还有抽签。担当就问我说：“那看得懂吗？”虽然看得懂。但元宵还是发挥白莲花属性，跟他说看不懂，然后担当就把我解签了。还有问我说：“最近心里有在意的人吗？”我想说，就你，就是现在就很在意你，你就不要再问了。就是不太知道他为什么问这种问题。就是如果最近心里有人，然后还在扭扭店玩得那么开心，这真的是合理的吗？但我还是跟他说：“哦，现在没有。”就是我真的不得不说一件很重要的事情。我觉得这可能是神明担心我的表现。就是上一次我在京都和这一次我抽到的钱，都是叫我旅行的时候要小心色诱。我想说，但也没有人要来色诱我啊！是是要小心什么？我真的搞不懂。而且我还故意把那些钱给我的担当看，想说就是大家的常识，但大家也没有要就对我做些什么。就是神明过于担心。反正聊了很多以后。就也差不多要进店了，那他们店的门口对面有一个广告看板，进店前刚好在播他的广告，我就跟他说：“哎，你的广告，哎。”他就是有点觉得小尴尬，但还是拍拍元宵的头。我想说他拍我的头，哎，天哪，这真的就是非常让人晕船。那进店的时候，就是他要去放东西，叫我现在柜台这边等内勤代位。然后这一天的黑卢普不知道为什么比较好聊了。真的觉得超问号的，然后还有一件很荒谬的事情，就是我的担当和亚洲舞王长得很像，我就跟他说这就是我当初没有选他写真子民的原因。他就说：“那你把照片传给我看。”然后他就说他自己都觉得长得很像哎，我就跟他说：“这个人是哑巴牙子，就是有点糟糕的人的意思。”他就问我说：“如果他也是哑巴牙子怎么办？”我就很想回他说。那还是我也想当共犯这样子，可是我其实好了，我其实后来心里只觉得，就是当牛牛那么久了，连在这种事都可以不要扛，会不会太弱了一点？小时候的小元宵喜欢坏男人，就是会很心动，可是现在的成熟的元宵就会觉得来互相伤害啊，就是元宵内心活动很多。所以后来就只有回他说：“对啊，那怎么办？”反正在这当中，他还是有转出去三到四次，也有和黑鲁普聊到我们是在以前的店遇到的。但其实包含今天就是见了四次面而已。有一次他回来的时候，我就给他看他之前给我的贴纸，我就是贴在手机上，上面是 Q 版的他，旁边有一行字，他是写说“看到就干杯”。他就问我说：“知道是什么意思吗？”我就说知道，所以不看他。然后我还有问他说，我想要他新的名片，亚克力版的那一种。他就说亚克力版的已经定了，可是还没到，现在只有纸的。他还拿给我看，说要给我。我就跟他说，这个和以前的名片只有店名不同，我有以前的了，这个他留给其他女生就好了。他就还说为什么不要啊？这个是盒子的我就说因为这个应该很贵吧，一张也要一百块日币吧。他就说，因为他拿着，所以现在大概要一千块，所以后来我还是收下了。然后有跟他说，那下次要给我压克力的哦，因为我有跟他说要搭十一点的末班车去机场。他知道的时候超压抑，可是他一直有帮我注意时间，然后他就关心我到我回台湾为止。我觉得他这样子也让我心里的负担没有那么大，而且我觉得他明明也是到新店要努力业绩的人。可是他完全没有要煽动我开酒，就完全没有提这件事。那其实他的专属香槟那几天刚好到，我就觉得他人真的很善良哎，就是都没有要冲业绩的意思。然后这一次真的是玩得还蛮开心的，就是夜夜笙歌，真的不想回来这样。那我们今天的节目就到这里。如果你对日本的牛牛店有兴趣的话，欢迎订阅我的 Podcast。也可以留言或分享给你的朋友，或是到袁绍的 IG 留言哦。我们下次再见。